1: Bienvenue à tous et à tous, bienvenue dans King and the Jeep, bonjour le King. Oi, oi, oi. Comment ça va,
0: ça va Ça va, ça <rire> va, ça va bien.
1: Alors c'est parti. Après, après un séjour express en Hollande pour justement l'un de tes débutants qui faisait ses débuts en MMA, qui a d'ailleurs validé avec succès ses débuts, accompagné de Cyril Ghan et Alan Bodo, tu peux un petit peu nous en parler
0: oui, vite fait. Euh, c'est euh, Paulin, Paulin Béguet, qui avait déjà fait le championnat du monde amateur de MMA euh, et qui a rejoint la team récemment. Euh, c'est euh, un agréable week-end. Ça s'est passé. Euh, tu ne peux pas rêver de mieux. C'est assez fluide, c'est transparent. Et euh, pourquoi Parce qu'il a quelque chose, Paulin. Il a un truc que les athlètes ont de moins en moins. C'est un truc simple. Hein? Euh, c'est la confiance. Il a un truc qui simplifie tout. La vie est très complexe, quel que soit le, le, le relationnel d'ailleurs, quand il n'y a pas la dimension d'intelligence la, la et de euh, confiance. Et, 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 et donc, d'ailleurs, c'est un message qui est aussi lancé à à, à, à d'autres personnes de d'autres teams à d'autres jeunes qui veulent faire la formation FMC par exemple et qui se posent des questions euh, qui veulent faire des formations de coach et qui se posent des questions euh, un coach se pose la question quelle est la clé pour la relation, relation euh, hein, entraîneur-entraîner un un athlète se pose la, clé, quelle, la question quelle est la clé pour, pour euh, la relation bah, c'est à peu près la même chose la même réponse pour le coach pour l'entraîné c'est la même chose c'est le degré de confiance qu'on a quand on choisit un environnement, un staff, il faut absolument faire ce qu'on appelle une délégation de pouvoir, de confiance totale au staff jusqu'à preuve du contraire. Si vous êtes déçu du staff, vous changez de staff. Ne faites pas semblant, changez complètement le staff. Ça ne sert à rien de bricoler. Et de, voilà. Je m'entends, je suis bien, je fais confiance, ça fonctionne. En gros, pourquoi je vous parle de ça Parce que Poulain a eu un short notice de neuf jours. En gros, il a pris un mec qui est un par, qui est qui a couché son dernier adversaire, au, même avec un violent chaos, et il a, comme il fait d'ailleurs en K1, très souvent. Les Hollandais, vous les connaissez, c'est le mot, c'est le K1, c'est un surnommé de la même team que Gersino. Euh, 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 et, euh, et en gros, euh, on a. Euh, comme Paulin qui est dans le camp d'entraînement de Cyril, parce que, bon, Paulin il est archi-grand, il pose certaines difficultés au sol, il est, il est assez complet, comme athlète, il est pas mal. Euh, et donc, du coup, euh, pendant qu'on y est et que je constate euh, des choses assez surprenantes dans son attitude, dans la manière d'aider de, 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 Alan Bodo, d'aider euh, Cyril sur la préparation, je me rends compte qu'il y a des choses euh, euh, vraiment assez intéressantes dans sa manière de combattre. Et du coup, je, je lui dis, j'ai un, une proposition de combat, j'ai un short notice en, en Hollande là, est-ce que ça te dit, euh, dis-moi, à partir du moment où tu m'en parles, ça veut dire que tu as checké avant, donc on y va, je ne pose même pas de questions, je ne veux pas savoir les conditions, je ne veux pas savoir comment, je sais que tu as pensé à tout. Et c'est dans ce contexte-là que je, je me retrouve en Hollande et tout. Et c'était super agréable parce que, bon, il n'est pas stressé, il n'a pas de problème, il est détaché, il est relax, il ne pose pas de problème, il ne pose pas de questions, il, il, il ne remet pas en cause. Et, enfin, il, il avance. Et, et donc, du coup, ça a été vraiment une vraie balade. C'était un amusement, enfin, y compris dans, la, dans le mal, parce que pour le coup, c'est un combat difficile où il a. Où il aurait pu perdre le combat. Attention, c'était vraiment difficile. Il a perdu, euh, d'ailleurs, son manque de cardio, son manque de, de préparation, de conditions physiques, a fait qu'il s'est appuyé sur quelque chose où on ne s'attendait pas. Moi, je pensais qu'il allait mettre en difficulté le gars en K1 parce que euh, Paulin boxe très bien. Il a une boxe académique, alors que le surnaméen a une boxe euh, explosive de no -card. Il pas Techniquement, il n'est pas bon en boxe, mais il couche déjà un peu à la mode de Antewal, tu vois, vraiment un très large clocher, un, un, un très large euh, ovarien, un cloche qui tombe, et, euh, et malgré ça, il a écouté, il a fait ce qu'il fallait faire, et puis on, il a arraché une victoire à la décision. Donc euh, oui, c'est l'un de ces week-ends que j'aime bien noter dans mes cannes, il ah. y, y a des week-ends qui sont des bourbiers où c'est compliqué, et puis il y a des week-ends comme ça où tu rentres tu es content, tu es souriant, parce que tu as, as passé un, un, un bon moment avec, avec euh, des personnes qui sont qui prennent la vie avec légèreté, c'est bien.
1: Et sans lui mettre la pression, bien évidemment, Apollon, puisque c'est que le début de sa carrière, mais pour ses débuts en MMA, avoir en corner deux combattants UFC et Fernand Lopez, est-ce que ça veut dire que toi, tu nourris de grands espoirs pour lui dans sa carrière en MMA De toi à moi, bien sûr, personne ne
0: nous écoute là. Oui, personne ne nous écoute, bien entendu. Il n'y a, a, a que euh, 60 000 personnes qui sont là, mais elles ne nous écoutent pas, tu vois. Non, euh, je ne nourris pas plus que ça d'espoir, euh, pas plus que les autres. J'ai beaucoup d'athlètes qui sont très talentueux, euh, qui ne sont même pas encore connus. Hein. Vraiment, il y a une nouvelle vague d'athlètes qui sont à 0-0, je peux vous en citer. Mais là, de tête comme ça, je peux en citer une, une quarantaine, mais qui sont bons, qui ont, sur lesquels je pense qu'ils ont un grand avenir. C'est très tôt pour pouvoir déterminer s'ils vont être bons ou pas. Ce qui me guide, moi, c'est juste euh, l'amour, le, le, le lien qu'on qu peut avoir. Il faut qu'on se rende compte, en fait, c'est que si je, je me retrouve à, à faire le, le chemin le train faire mon test pour aller en Belgique, ce n'est pas parce que je veux gagner des sous. C'est-à-dire que quand Paulin combat son premier combat pro, c'est la misère, c'est pas terrible, c'est pas avec ça que tu te gagnes, tu te tu gagnes des sous, mais c'est vraiment un plaisir. Il y a des combats où je vais aller à, à l'UFC et c'est laborieux pour moi, c'est dur parce que. Je, je, je ne je ne, je, je ne ressens pas une délégation de pouvoir sur les sur euh, complète et que je me sens je ne sens pas la lettre qui est en confiance et puis euh, et, et du coup je, je prends vraiment c'est vraiment une je pense que c'est le cas de d'Alan le cas de Cyril en gros euh, les mecs restituent juste l'amour qu'on leur donne ils se rendent compte que quand ils sont en galère de sparring et qu'ils euh, vont demander à Paulin, est-ce que tu es disponible? Bah, Paulin dit Moi, je suis chaud, moi, je suis chaud, peu importe l'heure, peu importe le moment. Et pourtant, Paulin, il a une famille, il a une vie aussi. Mais, mais voilà. Et donc, en retour de ça, quand ils ont appris que moi, j'accompagnais euh, Paulin, ils se sont dit, ah non, c'est sûr, je viens ici pour un combat, c'est sûr je viens, quoi, parce qu'il a tellement été là pour nous, on y va pour lui aussi. Je, je pense que c'est ce qui guide plus les humains. Pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on a espoir en lui beaucoup plus ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une affaire d'affinité. Je, 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 comme je dis encore, c'est une affaire de confiance. Vous voulez que votre coach euh, vous fasse confiance et qu'il vous aime et qu'il vous suive, faites-lui confiance, aimez-le et suivez-le. Ah. c'est aussi simple que ça c'est du dolant donnant, -donnant. c'est euh, l'amour appelle l'amour je sens de l'amitié je sens euh, un élève qui m'invite au resto bah, j'ai envie de l'inviter au resto la prochaine fois un élève qui m'invite à son anniversaire j'ai envie de l'inviter à mon anniversaire ça ne veut pas dire que je ne peux pas être un très bon coach, un très bon manager avec des élèves avec lesquels je ne partage pas des anniversaires et des soirées mais c'est juste qu'on oublie des fois on oublie qu'un coach, un manager un sparring Partner, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des robots. Ils ont beau être coach, mais ils ont, ça leur fait du bien d'avoir un texto. Salut coach, comment tu vas ce week-end et tout Est-ce que je peux t'aider en quelque chose Est-ce que. Voilà, ça, ça change toute la donne et tu te dis, bon, euh, c'est ça la, la plus grosse récompense finalement. Donc, non, est-ce que mes espoirs, je pense que euh, Paulin a les capacités d'aller euh, loin au vu de ce qu'il fait en entraînement en situation réelle avec Cyril Gann, avec Alan Bodo, je fais une déduction et j'arrive à la conclusion qu'il peut aller loin. Maintenant, quand on voit ce qu'il a fait là, ce week-end, comparé à ce qu'il peut faire avec Cyril et avec Alan, on a vu que 30% de ce qu'il peut faire. Donc, on sait que les, les, les facteurs environnementaux qui sont tout autour de la compétition, réduisent les qualités de l'athlète réduisent, euh, voilà. Donc, mais quand même, il y a espoir. Il y a espoir que ce jeune-là devienne quelque chose. Mais pas un espoir plus que les autres. Ce n'est pas l'espoir qui me pousse à accompagner. Je n'ai enfin, pas plus espoir en que qu'en Ahmed Ahmed Salamov qui a combattu récemment en Pologne, mais j'étais dans l'incapacité de l'accompagner. Mais ça ne veut pas, dit que pas dire que je n'ai pas, c'est que je ne pouvais ouais. pas être là. Mais, mais si je dois mesurer les espoirs, j'ai beaucoup, beaucoup plus espoir sur Ahmed en termes de rendu au final que de, de, pour le moment pour, de ce que j'ai vu pour Paulin. Mais, mais Paulin, euh, j'y vais tous les week-ends s'il faut, si j'ai le temps. Quoi, parce okay. que parce que tu fais un voyage où tu rigoles et le, le mec, fait, et on, on est à 20 minutes de son combat, il danse. Mais il danse sérieusement. Ce pas il fait style pour essayer d'évacuer le stress. Il danse, quoi. Il est conscient qu'il va affronter un mec en terrain hostile qui est le common even et qui est la star locale. Mais il s'en manque, quoi. Fait, il est détendu et il se dit, je suis avec un bon coach. Si le coach pense que je peux faire ce combat et que ça peut m'être bénéfique, let's go. Mm. Et à partir de là, c'est sale, juste une. C'est ça. Est des énergies positives autour, tu vois, et c'est bien. Ok. Et eh ben formidable pour
1: Paulin. Hein. Donc affaire à suivre. On va passer maintenant aux autres actualités du moment. Or oh, et même à Factory bien évidemment. C'est Jack Paul qui va affronter Tyrone Oudley. Fernand en avait parlé il y a quelques quelques semaines lors de la victoire face à Ben Askren. Aujourd'hui, c'est un petit peu la mode du moment. Son grand frère Logan Paul lui va affronter Mayweather ce week-end. Toi là, que penses-tu donc de l'officialisation? De Jack Paul contre Tyrone Oudley sur Showtime
0: en pay-per-view. Je suis content pour, euh, pour Tyrone Oudley. Il, il, il retombe bien sur ses pattes, c'est génial. Je suis content. Je, je, il enfin, faut le comprendre que malheureusement, je n'ai pas, pas qu'un regard sportif. Mm -hmm. euh, Jack Paul, moi, je prédis qu'il va devenir un bon boxeur avec le temps.
1: Bah, même là, déjà, franchement, pour ce qu'il a fait en quoi Ça fait deux ans, enfin un an et demi, deux ans, c'est quand même ça devient intéressant.
0: bah On va dire qu'il a affronté des mecs qui ne sont pas des boxeurs jusque-là. Mais cependant, il s'entraîne à boxer. Il est su trois combats, trois victoires. C'est très, très bien. Et donc, affronter un, un qui est aussi qui a appris à boxer, pour faire du même il faut apprendre un minimum à boxer. Donc, ça ne va pas être pareil. Mais... J'ai prédit que ce jeune-là, il est encore relativement jeune, il a quoi, quoi 19 millions de followers sur Insta, je ne sais pas, c'est une folie, tu vois. Donc, le fait qu'il fasse le métier, qu'il apprenne à boxer, c'est génial. Et derrière ça, il donne la chance à les mecs. Enfin, enfin, Taron Woodley est sorti de l'UFC, il était dans l'optique de se retrouver un jour au Bellator pour gagner probablement. 70 000. L'obélateur n'est même pas très chaud, il ne se montre pas très chaud pour lui. Euh, il pourrait se retrouver au PFL, éventuellement. Peut-être un jour se retrouver sur Ares, éventuellement. Mais en réalité, il se retrouve à combattre avec un mec qui va lui donner à l'aise un demi-million. Pour ça, je suis content pour lui, pour sa famille. C'est un mec qui est très famille, qui a investi de l'argent pour acheter une maison à sa maman. Pour, pour, voilà quoi. Il, il est, euh, donc, je pense que il, fait, il aura une retraite euh, douce. Hmm. C'est-à-dire que tu, 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 tu vas en retraite, quand tu vas en retraite pour l'OMMA, tu n'as pas cotisé pour la prévalence sociale, tu n'as pas cotisé, enfin, là, il n'y a, a rien pour l'OMMA, pour le moment. Et donc, se retrouver dans une situation où euh, tu as une petite retraite parce que tu allais faire un petit sparring de boxe, c'est génial. En plus... HBO, tout ça, c'est bien. quoi. C'est de la visibilité. Moi, je trouve qu'un terme de sponsor et tout ça, c'est très bien. Et, il aura une belle retraite. Je suis et, content pour lui. Eh bien, je partage ton avis, même si c'est vrai que sportivement, ça
1: va peut-être être compliqué pour ta Il y a aussi quelqu'un qui enflamme les réseaux sociaux ces derniers temps. C'est Luc Rocold ancien champion middleweight de l'UFC, qui depuis a tenté de monter chez les light TV8, défaite par KO contre Tian Blakovic. Là, maintenant, donc il, était, il avait aussi énormément de problèmes de santé. Là, ça y est, il se sent prêt. Il vise un retour pour la fin de l'été. Il a même dit que contre Israël Alessania, donc actuel champion middleweight, il voyait pas mal d'ouvertures. Qu'est-ce que tu penses justement du retour de Lucrocol Est-ce que, est que tu crois Est-ce que tu te dis bah, c'est la classique des mecs de 35 piges qui se disent Bon, bah ça y est, je vais montrer aux petits jeunes que finalement c'est moi le patron
0: Non, c'est la classique, mais pour euh, pour, pour, pour s'en sortir, il essaie de s'en sortir. Tu peux pas lui en vouloir. Euh, je pense qu'il vise trop. Il va il, à des salaires sympos. Pour lui, vu son état actuel, il est quand même sur une série de trois défaites consécutives sur les quatre derniers combats. On peut même parler de son. Il a combattu à Polaris en grappling, il a perdu le combat. Euh, donc on peut même parler de quatre défaites. Euh... C'est un mec qui a basé son jeu, qui est un bon finissant. Hein, qui, a, je crois, il a eu, sur son palmarès à l'UFC, il a eu huit soumissions et puis six KO. Euh... Savoir qu'il perd à Polaris, euh, même si c'est une compétition de très haut niveau ah, en rappelant. contre un tueur, quand même, si, si je ne m'abuse. Oui, mais il n'y a que des tueurs à Polaris. Oui, si tu y va, vas, si tu es, tueur, que tu es un tueur à la base, ouais, Et, est... il est censé être un tueur. Euh, non, je, je pense que c'est bien quand il parle de Darentil, qu'il parle de, de, de l'italien Vettori. Euh, ça, ce sont, des, 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 ce sont des, des morceaux que tu peux mâcher. Euh, si tu croques le morceau de la Dessania, je pense que tu auras du mal à mâcher. Ça va passer. Donc, euh, ouais, voilà, c'est un bon retour. C'est un mec qui apporte du spectacle. Euh, J'admire beaucoup. Là, en ce moment, il y a un coup de pied que, que j'adore, qui est celui qui... Euh, de Globe, Globe Fetosa à l'époque où, il, où il, passait un midi, il fait semblant de passer un middle qui passe au-dessus des bras et il retombe. Euh, j'ai vu une, une, une espèce de capsule où il s'entraînait sur ouais. un, un bob et tout et j'ai trouvé ça très beau. Très, c'est un geste qui est très technique, mais il a réussi à développer la puissance sur ces gestes-là. Pour un mec venu de la lutte, venu du grappling, c'est très beau ce qu'il fait. J'aime beaucoup. Et ben voilà
1: du Call validé par Fernand Lopez. On va passer aux questions, parce que chaque semaine, vous le savez, vous pouvez poser des questions à Fernand Lopez, ça se passe en commentaire, on en sélectionne quelques-unes, et ensuite, vous avez droit à votre petite masterclass personnalisée. Alors, on va commencer par une question ô combien intéressante de Joris Eichour. J'ai une question pour Fernand. Je ne pense pas que ça ait déjà été posé. Comment fait-on pour gérer une structure avec de gros champions au niveau égaux Gérer les tensions, car certains ne doivent pas forcément s'aimer, les jalousies, limiter les sparring trop progressif, calmer ceux qui veulent se prouver qu'ils peuvent battre les meilleurs à l'entraînement, etc. Est-ce valable pour de grosses teams de MMA Merci à vous, en tout cas, je kiffe l'émission. Je préfère prévenir Fernand, on ne dit pas, il suffit d'aller à la formation FMC1. Les gens veulent de vraies réponses.
0: Let's go Alors euh, euh, bah, le, la, la, la réalité de, sur ça, c'est que le, le la phase la plus difficile pour un entraîneur de haut niveau, c'est de manager, de se dégérer. Quand je parle de management, je ne parle pas de manager, placer des gars dans des organisations. Je dis manager le personnel, manager les personnes qui sont dans la salle. C'est de manager les égaux, des champions dans la salle. C'est vraiment la plus grosse problématique. Il a, on a besoin de doigté. De, 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 je parle d'une un, main de fer dans un gant de velours. Il faut avoir à la fois la disponibilité, le temps, pour écouter chacune des doléances, pour écouter les gens, pour être à l'accueil et pouvoir vraiment entendre sincèrement ce que veulent les gens ce que disent les gens. Mais il faut avoir aussi cette fermeté de pouvoir prendre des décisions et faire des arbitrages. Le management a besoin d'arbitrage. Simplement, à un moment donné, il y a des moments où il va devoir punir, sévir, couper des ponts avec des gens. Parce que euh, c'est simple. Hein? Euh, depuis 2012, l'ouverture du MMA Factory, jusqu'au jour, jusqu'à jusqu date, le nombre de clubs privés qui se sont ouverts après que le MMA Factory se soit ouvert, a été ouvert, et qui ont fermé dans la foulée, ou quelques années plus tard, il y en a des centaines. Être encore vivant, avoir passé toutes ces vagues de problèmes d'ego et de, et de gestion de champions au MMA Factory, il y a très peu de salles qui peuvent dire avoir accueilli autant de champions dans, la, dans le même univers et rester longtemps sans se casser la gueule. Il y a très peu de personnes qui peuvent dire fait, on a commencé avec la génération de Christian Pombo, quand il est arrivé. Avec lui ils sont arrivés Norman Parisi, Cédine Assek, euh, Johnny Frache a, euh, euh, a été au MMA Factory, Jean-François Nord a été au MMA Factory. C'est vraiment des grosses personnalités. On a eu au MMA Factory, comment il s'appelle, euh, le champion du cage euh, qui est à Toulouse. Euh, Je n'ai pas. Ah euh, non, non, tu ne peux pas faire ça. Euh, il vient du judo, euh, il va se reconnaître. Et puis sinon, je vais revenir sur son nom plus tard. Euh, on a eu euh, beaucoup, beaucoup de grands noms qui sont passés à un moment donné. Karl Amoussou, Tom Duquesnois. Euh, D'ailleurs, Tom Duquesnois, son départ, est un des problèmes d'égo dont on est en train de parler. C'est-à-dire que le truc, c'est de respecter deux règles, la justesse et, et l'équité si le socle est bafoué et qu'on n'a pas une règle, la règle, attention, la règle, c'est une règle, c est, c est, il faut que le jeu soit régalien, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la décision régalienne parce que la règle peut être discutée par tout le monde, sinon je ne vais pas avoir une règle et, et l'autre dit, mais non, ça, ce n'est pas la règle, moi, je mets une autre règle. Il faut qu'il y ait quelque chose de régalien dessus dans la douceur qu'on a d'écouter les gens. Grosso modo, euh, dans le cas de Tom Jukenoa, par exemple, vous avez... Euh, un gars qui me sollicite pour venir au MMA Factory, donc il va arriver au MMA Factory pour, pour s'entraîner. Il arrive avec un staff, il arrive avec son manager, il me le présente, pas de souci. Il arrive avec son entraîneur, euh, Bouramat Traoré, euh, que, que je connaissais déjà bien. Je l'avais eu comme élève sur la formation des MMA à l'époque à l'INSEP. Donc, je connaissais déjà, très bon entraîneur, il me le présente, il n'y a pas de souci. Jusque-là, ça va. Ensuite, il y a une affaire de vivre dans la collectivité, de vivre ensemble. Et donc, du coup, euh, tu, tu as, tu as Tom Dukina qui va me poser la question, est-ce que je peux arriver à telle heure, je vais faire des pas doux avec euh, euh, Bourama Est-ce que je peux arriver à telle heure, je vais faire tes entraînements avec Bourama Et ensuite, il y a le collectif qu'on fait ensemble. Tu... Donc, il faut avoir des règles, parce que tout de suite, il y a les autres combattants qui disent hey, « Eh, mais coach. Mais moi, avant, je m'entraînais à Savigny-le-Temple avec un, un coach, machin. Moi, j'ai envie de le ramener. Mes coachs, mais moi, avant, j je m'entraînais à l'ETT avec euh, Karl Amoussou. Il s'entraînait à l'American Top Team avec, avec, avec euh, Conan. Il pourrait me dire, écoute, moi, est-ce que je peux ramener Liborio et tout parce que, euh, Liborio, parce que euh, je m'entendais bien avec lui Et du coup, c'est foutu. On a besoin de quelque chose de régalien qui dit, OK, la règle est simple. Vous arrivez à la salle, vous rejoignez le collectif et vous avez... Un coach qui est le head coach et puis d'autres coachs. de la structure. Si vous avez besoin d'un entraînement, hormis le coaching avec l'entraîneur principal, on va vous orienter, on va vous affecter un parrain, un coach parrain, quelqu'un qui vous accompagne régulièrement quand vous vous entraînez. C'est-à-dire euh, gars arrive à la salle, comme Francine Ganou, je l'accueille, je, 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 je m'occupe de lui. Et comme je sais que je suis débordé, je vais, dire, je vais le présenter à tonton. Je vais dire à tonton, est-ce que tu peux en occuper un autre parrain c'est un petit qui a à peu près ton poids du corps, accompagne-le, donne-lui des conseils, entraîne-le, quand je ne suis pas là, conduis-le dans le truc. Et donc, si, as, si on a, un, par exemple, des, des, un boulot, pour, enfin, dans le cas de Francis, euh, son premier boulot, c'était de la sécurité. Ben, il faisait de la sécurité parce que euh, j'ai demandé à Tonton de le placer sur des plans de sécurité. Voilà un peu comment on s'organise. Mais on ne peut pas arriver dans la salle D'ailleurs, j'ai prédit que ça allait apporter des problèmes à Tom Duquenoa et ça n'a pas loupé. Que, du coup, il a fait la Jackson, il a fait la Alphamel, c'est ça? Mm -hmm. euh, Je sais pas. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. un, un, un élève qui vient, qui n'épouse pas complètement et qui ne rejoint pas. Parce que ce que ça laisse penser au coach principal et au responsable de la salle, c'est qu'on ne lui fait pas confiance. En gros, ça devient de l'allocation d'espace. Tu viens dans ma salle et en gros, euh, tu as un espace où tu t'entraînes en autarcie. Tu as des gens à qui tu fais confiance, tu te mets dans un coin avec eux. Ça marche aussi. Il y a des teams qui le font. Euh, il y a des teams euh, qui, qui aiment faire ça, de dire... Tu as ton coach, tu as ton staff, mais tu viens chez nous, tu t'entraînes un peu. On dit que tu es avec nous, mais tu es à moitié avec nous. Moi, moi, je suis entier complètement. Tu viens, tu, euh, tu gardes ton ego de champion. J'en ai besoin que tu aies ton ego de, 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 de numéro un. On ne peut pas te demander d'être numéro un et ne pas penser que tu es numéro un. Donc, il y a un ego à avoir qui est correct. Euh, mais tu comprends que tu dois euh, faire une délégation de pouvoir complète à la maison mère, de façon à ce que Ensemble, vous décidez de qui qu il faut qu'on staff staffe. Éventuellement, s'il faut un staff externe, qu'on se mette ensemble encore. Allô, euh, dis-moi et tout, est-ce que tu penses que, comme nous, on n'a pas de cryothérapie aussi ou qu'on n'a pas de, de chiropracteurs ici à la salle, est-ce que je peux me mettre en, en partenariat avec tel chiropracteur Et là, on, on est en pack. C'est un pack de loups qui bouge, c'est un pack de loups qui bossent ensemble. C'est ça, le, le, ça qui fait qu'il y, qu y a toujours un socle, quelque chose de solide qui avance ensemble. Attention, vous allez penser que c'est la panacée géniale qui colorie la vie et que du coup, quand vous avez fait ça, tout va bien. Non, ça ne va jamais bien. Il y a toujours des, des dissidents, il y a toujours une opposition. D'ailleurs, ça ne marche que quand il y a une opposition. Il faut de l'essence pour qu'il y ait du feu. Si on ne parle pas de vous, en négatif, si on ne vous critique pas, alors vous n'avez pas encore fait grand-chose, vous ne faites pas grand-chose il faudrait faire quelque chose pour qu'on vous critique et il faudrait qu'on vous critique pour que vous ayez fait vous, vous, vous soyez c'est un indicateur de l'évolution donc au sein de la structure à vous aurez toujours des gens qui sont des dissidents mais en faites attention regardez toujours les palmarès des dissidents regardez toujours les états des dissidents vous allez constater que les dissidents sont toujours des personnes qui sont qui ont été soit très fortes et qui sont en, en baisse et qui sentent qu'elles perdent la main ou dont le projet change ou alors des personnes qui sont avec des permis faibles et qui considèrent que qui n'ont pas la justesse de se dire, à la Fédération française de lutte, quand tu regardes les licences, quand tu regardes les documents officiels, les personnes que tu vois en photo, ce sont les frères Guéno. C'est euh, euh, Menoning, qui était euh, le 84, qui, qui était le 85, qui était champion, euh, qui est toujours champion. C'est euh, Kumbalaroc. Ce sont les étoiles. Ce sont les fers de lance qu'on utilise pour faire des affiches. Vous avez vu récemment des affiches du MMA Factory euh, Destin, MMA Factory euh, Montreux, MMA Factory 11e. Sur les affiches, il y a des têtes d'affiches. Euh, Sami Faidin, il y a des têtes d'affiches. Euh, Cyril Gann, il y a des têtes d'affiches. À... Véronique Massé. Parce que c'est ce comme ça que ça fonctionne. Vous allez aux Jeux Olympiques, vous allez au, au, fin, euh, sur les, les, les posters de, vous voyez bien qu'il y a eu David Douillet, ensuite, on, 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 il y a peut-être une heure. Il y a les fers de lance à chaque fois. Okay, vous allez devant un lycée vous avez des photos des athlètes. Mais vous n'allez pas voir toutes les photos. Il y, a, il, y a, il y a un roster de 600 personnes et vous avez 14 photos. Ce sont des fers de lance. L'intelligence et la confiance fait que l'athlète qui n'est pas sur ces photos ou qui n'est pas mis en avant se dit, il faut être conscient, il faut être intelligent. Je ne peux pas être là sur ces photos pour le moment. J'ai mon chemin à faire. J'ai de faire des lances qui tirent l'écosystème. Je vais suivre de toutes les façons. Et puis, euh, quand on peut éviter des, des, des jalousies, quand on peut éviter que les gens soient mal à l'aise, on évite. Moi, il m'est arrivé des, des, arrivé des fois de dire d'éviter de poster certaines photos parce que ça pourrait gêner certains. Parce que je... je si euh, il faut connaître les athlètes individuellement, il y a certains jaloux, d'autres pas jaloux, enfin Il m'est arrivé d'éviter de, 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 euh, de poster une photo où j'étais à Noël avec euh, euh, où à une soirée de Noël avec Taylor la police, et on, on avait fait une photo en un selfie et j'évitais de la poster parce que euh, ça pourrait être battu par quelqu'un d'autre qui était jaloux. Euh, ou bien j'étais avec Moussu et, euh, et puis comme on a fait une relation où on se voyait en dehors de l'entraînement et puis l'autre pouvait mal nous prendre parce qu'on veut ménager les susceptibilités et que ça peut gêner les personnes mais voilà, ça, on n'aura jamais la solution finale ce qu'il faut avoir au final c'est d'avoir les conversations sincères avec les élèves quand on arrive à la fin du projet de quoi que ce soit Entraîneur, entraîneur, entraîneur. Quoi que ce soit. Bonjour. Comment ça va Ça va bien Bon, est-ce que tu es d'accord qu'on est à la fin du projet On n'a plus les mêmes décisions On ne voit plus les choses de la même manière Il est peut-être temps qu'on qu se dise bonjour, au revoir et qu que chacun reprenne son, son, son bateau de son côté, tu vois. Et que le projet continue à prospérer de ton côté et qu'il prospère de mon côté. Parce que si on reste ensemble, la relation devient toxique et ça va pas le faire. Ça, c'est ce qui fait avancer le chimique blé. Les gens s'inquiètent d'habitude de dire euh, attention, euh, si Norman Parisi part de la salle et tout, euh, c'est compliqué parce que tu vois, Norman Parisi, il est ami avec Cédina euh, euh, Sey, qu'il est ami avec euh, euh, Johnny Fraché, bah s'il si bouge et tout, ça va être compliqué quand même, ça fait beaucoup de monde qui parle. Non, 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 il ne faut pas avoir peur de vous séparer du monde. Vous avez une structure, vous voulez que ça se passe bien, quand vous sentez que le projet a chuté, ok, il je, je, y, y a une vague à un moment donné euh, qui était partie euh, 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 sur Obify qui partait du MMA Factory, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai même invité deux autres de la, de, 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 qui étaient proches d'eux en disant, bon, on n'a pas de souci, mais, mais peut-être qu'à long terme, comme les autres s'en vont et que vous êtes très proches, ça peut peut-être te mettre mal à l'aise. Je me le prendrai pas mal. Je veux garder une... Ça, je, là, je parle de Chaban, par exemple, qui est mon ami, qui a été l'un de mes premiers élèves avec lesquels j'étais très bien. J'ai eu une conversation très sincère avec lui. Chaban. Je sais que tu es très proche de, de Taha, de Yacine, de Mickaël Lebout. Si, si à un moment donné, tu as envie de partir, je ne t'en voudrais pas. Je resterai très ami avec toi, très respectueux avec toi. Mais on est en fin de projet de quelque chose où on n'est plus en accord. Peut-être il est temps de switcher, de passer à autre chose. Il faut avoir le courage de le faire. Parce que derrière là, se cache une forêt. Si... Si euh, je n'avais pas eu assez de temps, si j'avais suivi Francis qui me demandait de d'aller de, faire deux mois aux États-Unis, de prendre mon temps pour l'accompagner sur les fights, et que je lui disais non, je ne peux pas faire plus de dix jours parce que j'ai un collectif qui m'attend, si j'avais fait ça, je n'aurais pas vu épouser Nasruddin. Je n'aurais pas peut-être vu Cyril Gann. Mais le fait qu'il y ait de l'espace parce que l'arbre bouge, on réussit à découvrir qu'il y a une forêt derrière, on l'a fait grandir. Donc, il faut avoir ce recul-là de se dire, oh, c'est flippant au début quand tu, quand tu vas te séparer d'une relation qui a été longue avec des, des personnes avec lesquelles tu as collaboré. Mais il faut savoir pour que si la relation devient toxique, il faut savoir s'arrêter. On coupe, on fait du nouveau, on repasse sur quelque chose de nouveau, de frais. Et, et du coup, on passe sur des gens qui sont encore motivés dans le projet. Alors il y a toujours une espèce de... Et il y a un moment où on est archi motivé dans le projet du collectif, de l'écosystème. Et il y a un moment de nous où on n'est plus motivé. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui n'est plus motivé, allez droit au but. Allez ayez une discussion, une discussion franche avec et puis et vice-versa, et ça permet d'avancer. Mais voilà, le problème d'ego va toujours exister. Et ceux qui pensent que c'est un problème français se trompent beaucoup. Vous faites le tour du monde des salles et vous allez être choqués. Vous avez connu les problèmes d'AlphaMail avec la séparation, de Snake in the Grass. DJ euh, dit <rire> le soir. Vous, avez, vous avez reconnu, c'est un peu partout. On mm. a vu ça partout. C'est le, le nœud du problème. On a, enfin, c est, c est, le mouvement associatif, il est comme ça. Et Il faut juste euh, être juste. Quand il y a une règle, il y a une règle. Je, je vous donne une anecdote. Francis fait son premier combat à Orlando. On doit décoller le 8. Non, non, on doit décoller le samedi. Un samedi. C'était un 8. Et, et je lui demande qu'on change les billets d'avion et qu'on décolle le 9. Pourquoi Parce que je vais accompagner Karl Amosou en Italie. Parce qu'il doit combattre au Vénator. Je lui dis, je, tu me donnes juste une journée. On a dix jours à faire aux États-Unis pour l'adaptation. J'enlève une journée. Je vais coacher Karamoussou, Je reviens et on voyage ensemble. Et il me dit non. Moi, moi, j'en ai marre qu'on me parle toujours de Karamoussou, Karamoussou. Moi, là tout de suite, c'est mon temps. C'est mon moment. Je signe mon premier combat à l'UFC. Je vais aller faire ce premier combat à l'UFC. Et je lui dis, justement, c'est ce que je te dis. Je pourrais te dire, avance, je te rejoins. Mais c on a tellement galéré pour y arriver à l'UFC. On y est enfin. On va kiffer, on va fêter, on sera dans le même avion. Je te dis juste que le même à Factory était un bateau. On ne laisse personne derrière. Si Karl Amosou fait son combat et ça se passe bien, peut-être il passe à l'UFC. Donc, donne-moi juste une journée, je, te, je viens et on voyage ensemble. Donc, il n'est pas d'accord. On est, est pas ce jour-là en, en queue de poisson où il dit moi je vais avancer, moi je vais voilà quoi Et, et pour être très sincère, il, il, a, il a été raisonnable après. Ensuite, il est revenu à moi, deux jours après, il m'a dit Ok, c'est bon et tout, tu peux changer les billets je vais attendre et tout. Euh, mais c'est juste que euh, ça fait chier parce que euh, mon combat, c'est le, le moment de ma vie et ça dépend de Alamousou. Donc du coup, je vais aller avec Alamousou, on va faire son combat, il va faire une belle victoire. Je reviens et je vais avec.. Euh, avec euh, parce que c'est la règle, il faut, avec la, il faut avoir sa règle, son intégrité, son truc à, à toi. Alors que Karl Amosu a sa règle, euh, qui n'est pas simple comme règle. Francis a sa règle. la moussou, c'est quelqu'un de juste dans, dans, dans les décisions et qui est très dur. C'est un, je le surnomme, l'allemand, puisqu'il est à moitié allemand. Et donc, par exemple, les retards, ils ne tolèrent pas les retards. Donc, on fait un cours. D'ailleurs, il avait arrêté de faire les cours, de donner des cours à des amateurs à la salle parce qu'il ne supportait pas, à force de faire, faire des pompes aux gars et tout, il ne supportait plus quoi, de continuer à avoir des retards. Et donc, le cours doit commencer à 14h. Le cours commence à 14h20 parce que je traîne, parce que j'attends ce qui sort dans les vestiaires, parce que je, je suis complaisant, parce que. Et il me dit, c'est pas possible. On ne peut pas continuer à faire ça. Enfin, au bout d'un moment, Fernand, il faut couper court. Il faut mettre une loi. 14 heures, c'est 14 heures. Ils ne sont pas là. Ils dégagent. c'est pas possible. Mais parce qu'il est encore chaud, il est encore jeune, il ne se rend pas compte de toute la globalité du truc. Le sport a changé. Le sport n'est plus euh, ce n'est plus le côté martial de « je suis le maître, et je suis le sifu ». Et donc, on respecte le maître. Quand tu arrives, tu vas, tu vas faire un, Tu veux t'inscrire dans un club de, de… un truc de kung fu, tu es Jackie Chan, tu arrives, tu restes planté dehors pendant une semaine et si le mec voit que tu es là sous la pluie, alors il te recrute. Il n'y a plus ça. Aujourd'hui, dans les salles de sport, les gens sont des clients. Les clients, c'est eux les rois. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux, qu'on s'occupe d'eux. Voilà un peu la vision des choses. Et il faut. Il faut un peu jouer sur les deux tableaux, dire, OK, il y a eu un retard, je donne un avertissement, je, 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 je blâme un peu. Je, mais mais c'est ça qui fait durer. Parce qu'au final, si tous les gars qui étaient les sparring de Karamoussou sont en retard, bah Karamoussou, c'est lui qui va être pénalisé. Il sera seul, il sera à l'heure, mais il ne va pas faire son sparring. Donc, il faut quelqu'un qui est capable de jouer sur tous ces tableaux. Et donc, je respecte les règles de Karamoussou qui sont assez dures et Je respecte les règles de, de Francis qui sont assez... Euh, légitime dans le sens où il dit « This is my time ». On est au moment où j'ai signé à l'UFC. C'est mon moment, viens pas me le gâcher avec un voyage en Italie avec un mec qui n'est pas à l'UFC. Moi, je suis au milieu et je dois trouver la solution et être régalé. Qu'est-ce qui est bien pour le collectif Comment on fait pour maintenir le collectif Donc, je vais avoir des paroles assez raisonnables avec Francis d'un côté et d'un autre côté, je vais avoir des paroles rassurantes avec, euh, avec euh, euh, Karl, parce que Karl, dans sa situation... Il est mal. Si je vous redonne le contexte à ce moment-là, Karl il est mal. Pourquoi il est, il est deux fois mieux classé que Michael Lebout à ce moment. Michael Lebout quand je, je donne euh, à, à quand l'UFC euh, répond à la proposition de, de contrat de demande de, de palmarès non, de demande d'entrée à l'UFC de Karl Amoussou et de Michael Lebou, l'UFC choisit Michael Lebou. alors qu'il est loin, loin derrière Karl Amosu. Mais c'est comme ça le jeu. L'UFC préfère okay, le bout à Karl Amosu à ce moment-là, peut-être parce que Karl Amosu a été champion du tournoi du Bellator et que ça ne ça, ça le fait pas. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec Chandler, on se dit, on ne comprend pas exactement l'algorithme de l'UFC et le fonctionnement. Mais quoi qu'il en soit, Karl Amosu a vécu ça très mal à ce moment-là. Il a fait une crise, une vraie crise. C'est vraiment énervé. Et j'ai ai, ai, ai lui montré des des screenshots, des échanges avec Sean Shelby pour qu'ils comprennent que je n'y étais pour rien. Il y avait des échanges avec quelqu'un qui a arbitré qui a décidé autrement. Du coup, je l'accompagne dans sa détresse du fait qu'il ne soit pas bien et je me vois mal le laisser tomber. Enfin, même si ce n'est pas laisser tomber, mais il va le vivre comme un abandon de dire, ok, comme je ne suis pas à l'UFC, j'ai un combat important et tu ne m'accompagnes pas. Sauf que ça aussi, ça, c'est quelque chose qui est très appréciable chez Karl Amoussou, Comme je vous parlais de justesse, c'est qu'il annonce la couleur. Il signe au même MMA Factory et il dit, Fernand, « Je ne combats que quand tu m'accompagnes. Si tu veux me trouver un combat, si tu n'es pas disponible, ne trouve pas le combat, je n'irai pas combattre. Je ne combattrai essentiellement que si tu m'accompagnes. » Ça, c'est la règle de Karl Amoussou. À partir de là, tu, 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 tu sais que c'est important pour lui l'accompagnement et tu sais que tu vas, tu vas donner ton temps pour, pour, pour l'accompagner. Il m'est arrivé de, de faire des trucs incroyables pour l'accompagner. Pour, 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 pour anecdote, j'ai. <rire> Je ne retrouvais pas mon passeport pour aller en Italie sur un des voyages de Calamoussou j'ai pris le passeport de quelqu'un d'autre et j'ai traversé la frontière avec pour aller l'accompagner pour son combat. Aïe, aïe, aïe. <rire> moi, quand j'aime, je ne compte pas. Quand j'aime et que je fais mon métier, si j'ai un élève qui me montre, qui me fait confiance, j'y vais. J'ai pris des risques incroyables pour mes athlètes. Parce que eux, je sais qu'ils croient en moi quand il croit en moi, moi, je, je, je suis l'avocat, je, je voilà quoi. J'ai brouillé une relation avec euh, l'organisateur du WWFC, mm -hmm. Vladimir, en, en Ukraine. Il a fait un événement et j'étais avec euh, les frères Lapilus. Et, et, euh, et Damien prend un coup de genou alors qu'il est à, à trois appuis au sol. La bite veut faire continuer le combat. Il veut jongler, il veut faire une voilà, comme si c'était rien et tout. Bah, je suis entré, je me suis mis sur la cage, c'était en direct. Le mec me supplia en me disant, c'est du live, tu ne peux pas me faire ça. Je me suis assis sur la cage, et je ne bouge pas, c'est mort. Je, on ne sort pas de la cage si ce n'est pas déclaré, non conteste ou s'il n'y a pas une disqualification de la part de l'adversaire. Ça, c'est le rôle d'un coach ou d'un manager de faire des sacrifices c'est pour pouvoir obtenir ce qu'on veut pour les gars. Je me considère comme l'avocat de mes gars, mais derrière ça, il faut qu'il y ait une justesse, qu'il y ait une cohérence. Quand on est, est en cohérence avec soi-même, une relation de confiance. que euh, quand tu fais d'énormes sacrifices comme cela, tu attends un retour de la loyauté. Ça, c'est le, le problème. Il, il, enfin, il faut de la loyauté pour qu'il y ait ce genre de sacrifice. Euh, donc, euh, oui, voilà, c'est... C'est un long débat sur lequel on pourrait rester jusqu'à demain, mais c'est la vraie problématique des salles de sport aujourd'hui. Les gens, vous avez, vous avez des grosses salles, des grosses structures. Venom Center, c'est une usine, c'est énorme. Le truc, il est énorme. C'est des kilomètres carrés. De, de, il ne suffit pas d'avoir de, de l'espace pour avoir une, la meilleure salle. Il ne suffit pas. Vous, vous pouvez prendre 6000 000 mètres carrés mmh. si vous n'avez pas Quelqu'un qui fait vivre. C'est pour ça qu'on parle d'animateur. Quand on parle d'animateur, pour une formation, on commence souvent par le diplôme d'animateur. C'est quelqu'un qui met en animation une âme dans la salle, quelqu'un qui peut mettre une âme dans la salle, qui peut faire vivre la salle. Et ça, ça doit vivre même quand il y a des personnes manquantes. Le modèle business du MMA Factory fonctionnera même quand Fernand Lopez n'est pas là. Il m'arrive une couille là. J'ai un souci et tout, je touche du bois que ça ne m'arrive pas que je ne suis pas là, j'ai disparu dix ans, je souhaite que quand je revienne en, en 2031, que l'OMMA Factory soit en train de tourner à plein régime. Parce que le modèle business ne doit pas être basé sur le nom de Fernand Lopez. Il doit être basé sur un modèle d'équité où on fait fonctionner les choses. Il y a un tableau qui est clair. Vous avez la liste des gens qui vont combattre. Quand vous voyez qu'il y a un tel qui est pris en charge par le head coach ou par un autre coach, vous ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il est sur la liste des prochains combats. Quand vous montez et que vous pouvez passer de l'autre côté, vous comprenez. C'est la règle de la concurrence. C'est de la libre concurrence comme à Tu T'es numéro 1, numéro 2, numéro 3, on te met sur le tapis. T'es numéro 12, à toi de te battre pour monter, le rang et arriver au haut niveau. C'est aussi simple que ça, sinon ça ne marche pas. Tu sens que tu ne combats pas souvent, arrête juste de dire « peut-être c'est parce qu'on ne me trouve pas de combat ». Peut-être tu n'es pas dans la mesure de prendre n'importe qui en combat et qu'on doit chercher longtemps pour trouver un mec compatible à toi que tu puisses gagner. Parce qu'il y a des personnes qui sont des coûteurs suisses qui vont combattre n'importe qui, n'importe où. Et ces personnes, forcément, ont beaucoup plus d'actualité de, com de, 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 de combat. Et donc, il faut qu'il y ait des conversations honnêtes entre l'entraîneur, le manager qui dit « bon, Remets-toi aussi en question. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il y a ça. Et... Voilà.
1: et donc, question de Guillaume Lanani. Petite question pour Fernand. Quels sont les athlètes qu'il qu aurait aimé signer Est-ce qu'il a déjà loupé l'occasion de signer certains gars qui ont percé aujourd'hui
0: J'ai loupé de signer euh, en France euh, Manon Furo. Euh, Manon Furo. j'ai eu une très bonne euh, un bon discussion avec elle et avec son mari. Euh... Euh, très longtemps, on a parlé, on n'était pas loin de, de, de la signature. D'ailleurs, je lui ai obtenu le combat du. Euh, de, le, un combat. Euh, J'ai obtenu un contrat pour le contender Series. Euh, short notice, et puis euh, ça ne s'est pas fait. Ensuite, je suis reparti au charbon. Et puis, euh, finalement, elle a choisi d'aller avec euh, Safapo qui est assez moment de management, qui n'est pas mal aussi, qui font, ils font un très bon boulot. Bah, pour le coup, c'est bien, elle fait une belle carrière, elle a percé. Euh, et donc, euh, je lui souhaite beaucoup de succès. À elle Et puis, sa fait et, et, et leur management, c'est très bien. J'ai aussi failli signer Manel Capé. Est, même s'il a su deux défaites consécutives à l'UFC, Manel Capé, euh, il m'avait impressionné. Euh, il combattait au raising au champion du Rising, donc une fois il m'écrit et il me dit « Regarde mon combat, ce soir, il me... je ne connaissais pas du tout. »« Bonjour, monsieur Fernand Lopez, il envoyé un vocal sur Instagram. »« Je suis Manuel Capé, euh, regardez mon... vous ne me connaissez pas encore, mais regardez mon combat tout à l'heure, vous allez me connaître. »« Je vais mettre un KO et, et vous allez me signer en management parce que j'ai envie de travailler avec vous. Euh, » voilà. Et donc, euh, il va, il dégomme le mec et puis ensuite je le croise euh, au Rising. Euh, » avec Jérôme Lebanon, et ensuite on, on décide de, de commencer à travailler ensemble, et puis finalement, euh, il a pris un autre chemin. Euh, donc euh, on a toujours gardé de mon contact, pas de souci. et puis voilà.
1: Et bien voilà, superbe réponse. Bien, la semaine prochaine, il y aura bien évidemment d'autres réponses aux questions prévues de l'UFC 263, mais là, maintenant, le plus important, chaque épisode, c'est le moment réclame par Fernand
0: Lopez. C'est parti. Qu'est-ce qui est dur. La réclame. Euh, les gars, voilà, euh, on a besoin de vous, d'un soutien. Vous cliquez sur la cloche, vous vous abonnez si vous ne l'avez pas encore fait, euh, vous mettez un petit like, un petit commentaire, c'est toujours bien pour la cagnotte et n'oubliez pas qu'on a galéré un moment donné pour faire les fustigies et là on... On est en train de galérer pour arriver sur le, le Sanji. Donc, let's go. Let's fucking go.
1: Allez, let's bon go. Eh ben c'est formidable. À la semaine prochaine.